0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News, que conduce conmigo, como siempre, Beatriz Sotomayor, rector en jefa del canal y secretaria general de Libres. Hoy tenemos un gran, gran invitado eh, que viene también del mundo de las redes sociales y ahí nos van a contar un poco más. Por favor, Beatriz, presenta a nuestro invitado.
1: Estoy súper bien acompañada, súper bien acompañada por Fernando Soarzo, psicólogo clínico, activista político que promueve las ideas libertarias y en las redes sociales se hace llamar El desahogo Político. A mí me encanta lo que haces porque de alguna manera no le echas más leña en fuego y eso, o sea, eh, tú mismo lo pones como... Acá yo voy a votar nulo, que vengan los haters de ambos lados, y de alguna manera devuelves, como que no, no multiplicas, digamos, eh, digamos la hostilidad. Al contrario, la bajas y, y manejas muy bien el nivel de diálogo, y eso yo lo admiro. No sé si será ahí que eh, la parte que sale que es psicólogo. ¿Naciste así con cara de cumpleaños permanente o la desarrollaste?
2: <risa> Qué buena pregunta. Me encantó, no, primero, primero que todo, Beatriz, Lucas, eh, gracias por la invitación, de verdad es un honor muy grande para mí eh, conversar con ustedes, a mí también me gusta mucho lo que ustedes hacen, me encanta eh, como su eslogan, eso de todas las libertades todo el rato, me encanta, porque eso es lo que nos falta a nuestro país, libertad, sobre todo libertad emocional, liber libertad en todo ámbito, entonces aquí quizás con Beatriz vamos a entendernos muy bien desde el plano emocional eh, lo importante que es la libertad, eh, de hecho yo estoy convencido cada día más que mientras más libres somos emocionalmente más nos sanamos, mejor nos sanamos y eso es lo que necesitamos actualmente estamos oprimidos frente a dos grandes fuerzas que, que nos presionan a, a ir a un camino y no todos estamos de acuerdo en eso y habemos muchos muchos yo creo que la, son incluso la mayoría que no vota, que está desconforme los que no probablemente no van a ir tampoco ahora el 19 de diciembre a votar yo creo que no sé si pod podamos subir con este ánimo que hay, la, la, la cantidad de gente que vaya a votar, y bueno, yo creo que va un poco representado en eso, eso al menos es lo que yo palpo. Y bueno, el desahogo político es una evolución, a mi juicio, de, de un cambio que ha sido gracias a, a varias personas que he ido conociendo, eh, desde que inicié este mundo de, como de ser activista en las redes sociales he conocido a muchas personas, yo vengo, mi, mi camino comenzó, digamos, en, en las redes sociales desde el conservadurismo. Yo fui una persona que creía en las ideas conservadoras. Decía libertad de mercado y tener cierto, eh, digamos, paradigma o, o disposición moral, que todavía la tengo, pero cada día entiendo que imponerla a los demás a través del Estado no es, no, no, no es algo que, que sea correcto. ¿m? A pesar de lo... De, lo, de hecho... Cada día me doy más cuenta de eso. Y, y bueno, yo tenía ese discurso, seguía mucho el ejemplo de, de Miley, de Javier Miley, con esa actitud bastante prepotente. Yo no tuve esa. No, no siempre fui ahora lo que muestro. Yo creo que el, el, el desahogo actual es un proceso que he ido aprendiendo también con muchos errores que he ido cometiendo en el camino. Y en parte me ha ayudado, yo creo, un poco en mi profesión, pero también las personas que. Que, me, que he ido conociendo. Una de las personas que yo siento que más me ha ayudado a, a, a la forma que, que estoy llevando es eh, Rodrigo Penafreta, o conocido como paralelo 33 en, en YouTube. Eh, es una persona que él me ha ayudado mucho y siempre que puedo eh, hago un reconocimiento al trabajo que él hace, pero también conmigo, porque eh, me lo considero una persona muy cercana y él me ha ayudado mucho a crecer. Me ha ayudado mucho a, a entender el libertarismo eh, y no solo eso, sino que también... Eh, como a, a tener esta mirada donde uno desde, el, desde la libertad puede entender a las personas. Eh, porque cada día me doy cuenta que, que las personas eh, valoran tanto la libertad como un libertario, pero quizás no tienen un, el concepto en su mente. No lo tienen, no tienen como el, la, eh, la idea así como bien formada, pero en su experiencia traen las ideas de la libertad. Y cuando establamos una conversación, eh, salen espontáneamente. Entonces yo me he dado cuenta cada día más eso y por eso estoy a, a, como estoy ahora, digamos, eh, con el discurso que ustedes conocen y que creo que eh, he podido ir creciendo gracias a eso. Así que de aquí le mando un saludo a Paralelo33, que es un gran amigo. Lo, no lo considero solamente un, un, una persona que me ayudaba a entender el libertarismo, pero también lo considero un amigo, así que te mando un saludo, Rodrigo.
0: Sí, un grande eh, Rodrigo. Eh, un, uno de los pocos youtubers libertarios que uno puede decir de, que es bastante de una sola línea, me tocó debatir una vez con él sobre el acuerdo de rechazo Justo en medio de, de la época del estallido eh, y, y a ese me quedo pegado a sus videos, es bien entretenido Fernando, también quería preguntarte eh, o, o al menos comentar eso que decís de, de, de esta emocionalidad cuando uno, uno parte yo, yo no sé si solamente tiene que ver con, con una emoción primaria que uno tenía por, por la... De la vida o de la política o el ánimo social, que en general estaba bien crispado, al menos desde, desde un boom de las redes sociales, 2016 para adelante, como que hubo, un, hubo una densidad hasta el 2019, para de hablar, ¿cierto? Eh, bastante virulenta. Pero también siento yo que hubo un, 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 proceso, un proceso cultural de, de incentivos perversos en un momento, eh, sí. y sobre todo eso lo diría con Donald Trump que de alguna forma su estilo de ser provocador traía réditos rápidos en redes sociales. O sea, transformar eh, controversias en likes es una cosa eh, que él desarrolló muy bien, como showman, ¿cierto? Y, y, y muchos lo fuimos imitando, o sea, en Chile hoy uno lo ve con Pamela Gile, ah. uno lo ve, ¿cierto?, con con, no sé, con personajes de, de, del mundo de la fachófera youtuber, ¿cierto? Como, no sé, Johannes Kaiser, que ahora se convirtió en diputado y, y le está pesando el haber sido, eh, ¿cierto? Un,
2: alguien controversial.
0: O sea, de que o, o muchos más que usaban este método de, ¿cierto? Y de alguna forma uno también ve que... que, que eh, José Antonio gas también lo utilizó, en mucha menor medida obviamente, esta forma de ser provocador y, y terminó ganándole a los, a los moderados, a los más, no sé, jóvenes de su sector, si uno quiere, ¿cierto? Eh, se terminó imponiendo él, o sea, la es, es, es todo lo contrario, a José Antonio Caso, uno lo ve como actitudinalmente, ¿cierto? De, y, y de alguna forma es la vieja política y, y la nueva, la de las redes sociales, tuvo mucho que ver con esta cosa de, de ser provocador. Ahora bien... Después de un rato uno se va, por así decirlo, agotando emocionalmente. Esto okay. tiene un, un rédito rápido, uno crece rápido, pero después de un rato uno mismo ya los ataques de, de, de otros, cuando uno intenta bajarle, ¿cierto?, de la velocidad, ya te empiezan a pasar la cuenta de cuando uno fue más, más rudo, más provocador, ¿cierto? A pesar de que uno no sea inicialmente así, ¿cierto?, eh, y bueno, uno lo pasa en cuenta, y esto lo digo de caso personal, yo, yo también fui cayendo sin, sin variar tanto a mi ideología, eh, también era, eh, me encantaba ser provocador, todavía lo tengo un poquito, pero, pero si uno lo compara con estos otros personajes, uno se siente un, 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 un tibio aburrido, pero, pero en general eso de la provocación era, era un poco adictivo y siento que pasa la cuenta y es como como una droga al final, ¿cierto? Como, como el exceso de alcohol, de alguna manera, te da resaca al otro día y, y eso. Mezclando un poco tu, tu, tu rol de divulgador, ¿cierto? En redes sociales y tu, y tu rol de psicólogo. ¿Cómo, cómo ves esta, esta, esta dualidad que
2: se genera ahí? Me hace mucho sentido lo que dices, Lucas, como tu mirada de, de, de los chilenos, de lo que hemos vivido los chilenos, porque yo siento que esto, esta famosa consigna de los 30 años que generó como esta, este estallido ¿ya? De, de mucha violencia, que cada día lo he ido entendiendo más desde la mirada de la libertad. Porque fíjate, cuando, como contaba antes, con, con esta mirada conservadora, yo tenía más rabia, así como, y, y, y culpa, buscaba a culpable, responsable. Y después me daba cuenta que, que esas mismas personas a las cuales yo miraba como objeto de culpa, Pensaban igual que yo y algunos incluso se criticaban porque veo mu muchas personas que como que apoyaron eh, eh, o, o fueron, digamos, hicieron vista gorda, pero después fueron entendiendo, reflexionando que estaba mal. Pero tampoco es, había que desconocer lo que originó esa, eh, eh, digamos, esa explosión. Entonces eso es súper importante considerar, creo yo de hecho incluso las mismas personas que, que yo por ejemplo vengo del mundo del rechazo yo salí en la, en la franja del rechazo ahí es donde yo empecé como a crecer ahí me hice conocido en el mundo de la derecha ¿ya? entonces salí y yo hablé que eh, soy psicólogo y que justo estaba en un momento de, laboral bastante complicado entonces eh, ahí es donde me, me hice conocido pero después fui entendiendo a las personas que no, no eran del rechazo y que justamente ahora nos hemos ido congregando congregando frente a esta, esta, este rechazo a los políticos y a, al duopolio, a las dos opciones que tenemos ahora como chilenos, que es mucha la gente que está manifestando un rechazo, incluso algunos van a votar por uno, o por uno o por otro, eh, igual sienten rechazo, es, es bastante increíble lo que estamos viviendo, es como que personas que realmente dicen, este es el menos malo, o sea, es malo este candidato pero igual tengo que votar por él, ya sea por uno o por otro. Entonces creo que eh, eh, los chilenos estamos como una especie de... Como, necesitamos como una liberación de, de, lo que nos, de lo que hemos ido viendo en el tiempo de, de esto de, de no saber cómo expresarnos como que no sabemos cómo liberar lo, lo que nos pasa, de contar, de hablar de, de escucharnos y, y claro, como no aguantamos tanto la mente no aguanta tanto y de repente surge esta, esta agresividad que se dio mucho en, en el 2019 menos que en mi juicio también fue como un poco respaldada o contenida por las personas, y después fue como más reflexionada, más pensada. Eh, eso al menos, yo creo, veo con mucho interés o con, mucho, eh, veo con, con mucha atención lo que está pasando. Yo creo que eh, ahora con lo que ocurre el, el 19 de diciembre y más adelante, con, sobre todo con la convención, yo estoy atento a qué es lo que va a ocurrir con los chilenos, qué, qué vamos a manifestar, qué vamos a expresar. Ahora, por ejemplo, hace poco vi la última como eh, vi, vi algo que me, pare, me pareció muy interesante en la eh, ahora el colegio de, de periodistas manifestó su apoyo a un candidato y en, el, en, la, en la ceremonia como de celebración o sé cómo decir reconocimiento al matrimonio igualitario que encuentro que es un hito muy interesante y que bueno que, que se dio en nuestro país que era, estábamos bastante atrasados eh, varios periodistas diciendo como enojo eh, no nos representa esa mirada como que estamos a un lado, eh, entonces creo que están pasando cosas que, que están haciendo mostrar como esta lucha contra estos eh, ¿cómo estos, estos grupos que dominan la opinión y que están diciendo cosas que nos representan a todos entonces creo que no sé, hay muchas cosas que tenemos que seguir viviendo, pero siempre expresando lo que eh, nuestro pensar a los demás eso, bueno, es lo que considero, Lucas ¿Tú fuiste por, por, en primera vuelta por quién votaste? Yo en, primer, en primera vuelta, yo ahora en estas elecciones voté por Parisi. Voté de por bien. Parisi, por Franco Parisi. La verdad es que antes, hasta antes de... Porque a principios de año yo estaba con Cast. Yo veía Cast, seguía. De hecho, yo hice mucha eh, propaganda por Cast. Hasta que conocí eh, de cerca a muchos candidatos a concejal. Yo milité en el Partido Republicano. Eh, nunca, sí, to, quise tomar un, un cargo de, de Digamos, de, en ese tiempo El Partido Republicano había abierto Las, las postulaciones para concejal Me acuerdo, alcalde Constituyente eh, Hicieron así un, un concurso abierto Hicieron así como, ¿quién quiere postular? Y, y ellos hacían un proceso como de, de Entrevista y todo eso para, para elegir su representante Y en ese momento yo no sentí como que, como que estaba, yo no me sentí Muy preparado, así como que dije, no, no eh, y ahí conocí así a varias personas, porque conocí muchas personas de la política ahí, y vi cosas que no me gustaban, como actitudes, eh, como empecé a conocer lo que era un poco la, la política en, en, dentro del, de un partido. Y ahí es donde me empecé a decepcionar, me empecé a decepcionar también de, de José Antonio Kast, eh, y ahí es donde just, paralelamente empecé a, a conocer el libertarismo, que ya me lo estaban hablando algunos amigos, también que, que pertenecían al Partido Libertario, que son amigos muy queridos que siguen también, tienen su canal y todos son personas que quiero mucho también y, y ahí empecé a, a leer empecé a leer sobre el, eh, sobre el libertarismo a Rothbard principalmente eh, también a otros autores, Mises eh, la escuela austriaca empecé a entender eh, como la crítica al, al marxismo y todo digamos lo que es la escuela austriaca y empecé a entender, como a entender a, que eran ideas que hace tiempo yo buscaba y que no la había encontrado hasta este momento y, y, y bueno, ahí decidí salir del partido y empezar como a dar un discurso más desde, el, desde la libertad. Eh, pero desenmarcándome de, del, como del ala conservadora que, que en un momento estaba ahí y apoyé bastante, como decía, desde la franja del rechazo, desde ahí.
0: Y en ese sentido te, te, te hace, te acerca un poquito más, eh, no sé, la visión del Partido Libertario Norteamericano, eh que de alguna forma sí, sí es más liberal en, en todos los ámbitos y menos, menos palio libertario, menos conservador, eh, ¿te hace más sentido esa,
2: ese grupo de ideas hoy día? O sea, eh, así no, yo al menos creo que, mm, yo, o sea, sí no, hay cosas que sí me gustan y hay cosas que no, por ejemplo, cuando eh, la determinación que tuvieron ese grupito de libertarios por eh, Joe Jorgensen me pareció interesante, es, es como algo que tenemos que como, mirar en Chile, como que hay que desenmarcarse muchas veces de, 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 del duopolio. Y creo que ese es, incluso ese creo que es mi crítica a Javier Milei, que, que al menos pienso que eh, él como activista lo hizo súper bien, como economista. ¿Cuántas personas aprendieron de, de, del libertarismo, de la idea de, liber, de la escuela austriaca, del liberalismo? Gracias a Javier Milei, pero él, creo yo que la forma en como él entró a la política eh, es ahí donde se equivocó. Entonces, eh, y de hecho ya estamos viendo algunas, algunas secuelas de eso, como eh, que se está incluso renunciando a algunos principios, está cambiando un poco su discurso. Entonces, eso es como bastante lamentable porque empiezas como a, a, a seguir un rumbo que creo que se, al final no, se va, no va a seguir las ideas de la libertad como tal, siendo que él, él es un tremendo personaje, tremendo exponente, pero se va a ir perdiendo. Y eso es algo que, que lamento mucho, digamos, de, de ahora estado viendo algunas noticias de respecto a cómo hacer su desempeño, en, 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 digamos, en el Congreso argentino y, y bueno, está pasando otras cosas ahí, con, con, lamentablemente. Espero que, a pesar de eso, le, le vaya bien a Javier y porque escucha que los argentinos están en libertad. Uh -huh. Escucha que la necesitan.
0: Sí, en ese país sí que... que sí. Sí. Beatriz.
1: Yo quería volver un poquito... Eh, a mí me, me gusta tu técnica de activista porque es como que uno choca con tu marshmallow. Y al final el marshmallow no pierde su forma, y uno queda como, no sé, yo veo tu interacciones como, y uno queda como suavecito también, y eso es técnica, porque yo encuentro, eh, porque igual dices lo que, lo que piensas, no te, pero una cosa es que yo quería hablar de la rabia, porque, digamos, yo, para mí la rabia es un combustible inmenso, eh, es más, pero me está acordando una cosa que vi en Billions, que, que era un discurso que decían: nada, eh, que no hay un combustible que se queme más limpio que el odio. Yo sé que no es así, porque, porque uno, eh, días después, las ideas de hoy, oh, este desgraciado, etcétera, etcétera, que va a llevar el país a no sé dónde, uno sigue con la. uno no. no uno se, tiene ese discurso de fondo y quiere limpiarse, es como que, y cuesta, cuesta sacarse la rabia encima, la rabia eh, y el odio no queman como no queman limpio, digamos, queman como el petróleo y te dejan bastante la crema en el cerebro, lo digo como psicóloga y como persona que, digamos, que le, cost, que le costó liberarse de eso. Entonces, digamos, y también quería hablar un poquito del estallido social, yo esto lo cuento siempre, porque para mí fue, bueno, primero de nada, eh, yo, yo a, al 2014 yo era feminista en movimiento de, de, de movimiento, incluso trabajé en un organismo internacional, entonces yo seguí muy de cerca el estallido social egipcio, que, era, que, que partió siendo un, una maravillosa primavera y después se convirtió en una absoluta pesadilla. Uh -huh dicho eso, y yo lo seguí de cerca porque yo tenía amigas, como que tenía contactos internacionales para recibir noticias más de cerca. Años después, digamos que 18 de octubre, yo me voy a dormir temprano porque tenía jaqueca, día siguiente despierto, agarro mi celular, veo mi que mi profesora de yoga escribe eh, Renuncia a y era como como si me hubiera despertado en un mundo paralelo. Y todo el mundo estaba enfurecido, y yo veía los incendios por mi ventana. Y, bueno, cuando hablaban de la primavera chilena, yo pensaba en, eh, en la primavera egipcia, y me dan ganas de, de llorar a grito. Bueno, y probablemente llora a grito, varias veces. Entonces, ahora estamos con, eh, está, eh, estamos con un país con esta resaca, eh, oh con esta resaca de la rabia, y además que tenemos eh, que los seres humanos somos como esto de costo hundido. Digamos que uno que si yo te digo, mira, yo tengo este negocio que yo he invertido un millón de dólares, los perdí todos, pero he invertido tanta plata que voy a invertir otro millón de dólares, porque ya he invertido tanto que voy a seguir invirtiendo, eh, porque ya, ya estoy tan metida en esto que, que, no, que, 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 no, que, que no puedo hacer la pérdida. Entonces, yo veo que hay mucho de eso, mucho de eh, han sido dos años de activismo intenso para los dos lados, y muchos que probablemente quieren bajarle no lo hacen, porque por el costundido, por esta idea de que yo ya he invertido tanto en esto que no, que tengo que seguir invirtiendo, poniendo más dinero, eh, perdiendo dinero en este negocio y en esta eh, y en esta rueda. ¿Qué podemos hacer? Porque a mí me gusta tu enfoque, que es como chocar contra smart marshmallow, y eso permite pensar y no solo reaccionar.
2: Mm. Mira, yo creo que lo que a mí me ayudó como a liberar lo que pensaba era ser independiente. Eh, yo, por ejemplo, tengo, me siento afortunado de que trabajo como independiente. ¿ya? Y eso por un lado. Y políticamente también soy independiente, no dependo de ningún grupo, ni, 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 eh, digamos, ni nada, digamos, en este caso soy totalmente independiente, eh, y creo que así es como me voy a mantener para poder expresar lo que pienso. Eh, a mí me gusta mucho, yo he estado muy cerca ahora último, al, por ejemplo, al partido de la gente, de hecho es, ahí es donde últimamente he crecido mucho, porque me he dado cuenta que lo que yo pienso y lo que yo hablo a ellos les gusta mucho, hay un grupo importante de... De, del sector de, de, del partido de la gente que les gustan las ideas de la libertad y al menos como las, se la ha ido planteando además que también eh, he desarrollado un cariño o un, eh, un cariño a las propuestas del partido de la gente, hay muchas propuestas que a mí me gustan mucho, como las plantean entonces yo eh, manifiesto mucho eso eh, también a la gente y, y la gente lo recibe y reacciona y se genera como una hay una especie de, de sinfonía entre nosotros, y así lo, así lo interpreto yo, y, y es, es mutuo, mucha gente manifiesta el cariño, eh, constantemente, me escriben, de hecho ahora me pasa que no alcanzo a responder todo lo que me escriben, a mí me gusta mucho responder, interactuar, me gusta mucho interactuar con las personas, me disfruto interactuando con las personas, que me vayan criticando incluso, sobre todo cuando viene con altura de mira yo disfruto eso, eh, creo que eso es importante, es el tener una, un piso de independencia, y eso lo aprendí mucho con, con Paralelo 33. Él tiene una posición de independencia, entonces por eso él puede eh, decir su discurso completamente, eh, decir su, eh, su crítica, y, y va a llegar un momento en que quizá yo también voy a tener que criticar al partido de la gente, porque quizá ellos van a cometer errores. Ya van a, de hecho ya hay algunas cosas que se están viendo que, que son bastante lamentables, y que hay que criticar, hay que criticar... Eh, eh, por ejemplo, la figura de Franco Parisi, se, se le ha dicho incluso a los mismos se, eh, seguidores que comunicacionalmente comete muchos errores, y eso hay que decirlo. Entonces, eh, y eso lo saben también muchos de sus seguidores, se lo han criticado hoy, sobre todo cuando fue el tema de que no vino a Chile, y entonces los mismos seguidores le criticaron, pucha, ¿qué pasó? Y estaban enojados. Entonces, eh, yo creo que eso desde una postura de independencia se puede hacer, y, y por eso siempre he declarado que mi intención no es entrar a la política, porque si yo entro, yo se lo he dicho a varios eh, si yo tomo un cargo so, eh, para ser diputado, qué sé yo estoy seguro que a las dos semanas al mes de campaña voy a estar con depresión estoy seguro, yo ya conociendo uno mismo, yo creo porque al bueno, el aguantar el, de, el tener un, no, no voy a poder entonces yo creo que mi posición es en este es que estoy ahora, de activismo porque ahí yo puedo expresar libremente y puedo hacer lo que me parezca digamos, lo que lo que vaya digamos, y hacerme responsable también de mis actos porque cuando uno toma ese tipo de responsabilidades, también como que te responsabilizas a otros, y eso al menos a mí me haría sentir, no, muy bien. Entonces, eh, creo que eso, digamos, eso es lo que recomendaría mucho a las personas, bueno, tú, tú contaste algo, Beatriz, que como que tú también liberaste algo, tú estabas en una agrupación, y como que después cambiaste de ese lugar, como que hubo una liberación, yo creo que eso es lo que hay que buscar, para que las personas escuchen lo que pensamos, porque siempre las personas ven como que estamos en una posición. Ahora, por ejemplo, valoran las redes sociales como, como ustedes, como tantas tantas plataformas, porque justamente como no, de, no dependemos de un, de un grupo económico que nos financie para hablar, no, eh, estamos independientes, podemos decir, digamos, lo que pensamos. Y eso las personas están buscando mucho y se están dando cuenta, eh, los políticos, y, y están algunos queriendo controlar esto. Así que aprovecho de decir que las personas que nos ven tenemos una labor a las personas que nos gusta ver YouTube, canales como Liberty TV tantos más que hablan de vida y de libertad tenemos que defender estos, estos canales porque hay políticos que van a querer ir en contra de, de estos canales van a querer controlar así que tenemos que defenderlos, esa es la próxima tarea que tenemos, todas las personas que nos gusta ver contenido en YouTube, en Facebook en Instagram, en TikTok en todas las redes sociales esa es nuestra próxima batalla, tenemos que defender las redes sociales porque algunos se, las, se las, las quieren manejar a su pinta, como lo hacen con los medios de comunicación.
1: Bueno, el tema de la libertad de expresión es fundamental desde John Stuart Mill, bueno. Correcto. Lo, pero lo que yo quería, digamos, un poquito volviendo a lo que ha sido tu trayectoria, digamos, eh, me, me estaba acordando de, digamos, un autor que murió hace poco y que para mí es muy querido, que no voy a decir que yo he leído todo porque el gallo escribió como mil páginas, pero eh, Antonio Escotao, que yo te lo recomiendo porque, digamos, eh, y, bueno, y este gallo, un eh, eh, gallo tremendamente, tremendamente, eh, tremendamente leído en uno de sus libros, 60 semanas trópico, habló de Perillar. Perillar es, so que, es Sócrates, del Oriente, y la gracia de brillar es que, digamos, era súper religioso. Se hizo fakir, hizo todo, o sea, y llegó al borde para encontrar a Dios y no lo encontró. Eh, de, habiendo hecho todo lo que tenía que hacer, digamos, en términos de, de sacrificios personales. Y decidió que si sí, yo llegaba hasta este punto y no lo encontraba no existe. Y se replanteó todo, y se convirtió en un ateo. Esto estamos hablando... Eh, este gallo era, era de la edad de Gandhi y empezó a hablar de la libertad empezó a preocuparse de las castas que eran los intocables empezó a, a agitar por la libertad y los derechos de las mujeres en el tiempo en que nadie lo hacía eh, además de Simón de Beauvoir hombre del de, de, de sudeste asiático ¿sí? que eso, entonces alguien que llegó alguien que, 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 que hizo todo el camino se, hizo sus impresiones y volvió a un punto donde dice, la libertad es lo primero, y, porque eso es hablar con conocimiento de causa. Digamos, bueno, eso me recuerda. Y otra cosa, como Moisés Naim dice, acá, eh, lo que les preocupa es que bajaron lo, digamos, las barreras. Para hacer lo que estamos haciendo nosotros, hablar de manera remota, con público, hubiéramos necesitado controlar, no sé, Canal 13. Y ahora con, con una conexión a internet y unos equipos, lo hacemos fácil, o sea y esa cosa no existía antes bueno ya vamos a pasar a
0: si sí, quería conectarme ahí con dos temas eh, que hablaban recién yo no tenía que ver el concepto con el, el tema del de, del odio y el tema de las redes sociales eh, hoy día en el debate hoy día en el debate de Arte no lo pude ver entero pero pero sí vi el final y la y como las partes más candentes eh, Hubo una actitud de, de cast que a mí no me gustó. Yo, en general, yo siempre defendía que José Antonio Kast era más bien un caballero. Uno podía tener diferencias, más conservador. Pero mm -hmm. yo tipo un caballero. Y día me pareció que, que, que no anduvo bien ahí. O sea, mm -hmm. que, que, que no lo fue. Que no fue un caballero y perdió esa, esa idea. Y me pareció más un Trump de buenos modales. Y ya ni siquiera de buenos modales, sino que, no sé, falto de testosterona nomás. O sea, porque Trump era como, como medio matón de curso y este es más... más más piorita, pero, pero la, la misma actitud. Eh, ¿Por qué? Porque yo escuchaba mucho al raid, right, a la derecha alternativa, ¿cierto? a la nueva derecha, a los libertarios, eh, y a todo, esa, a todo ese mundo el cual fui, fui entre comillas, parte en su momento. Eh, y, y sobre todo, mi, mi lado más facho, entre comillas, era que yo era muy antifeminista radical. Eh, y cuando veía el tema del feminismo, ¿no? mi mi, mi, mi novia acá, eh, venía del mundo del feminismo quizás más radical también, entonces había una contraposición ahí, no, no nos conocíamos en esa época, no nos hubiésemos ya hoy probablemente, eh, pero justamente mi, mi tema era, eh, donde más calzaba con ellos era en la defensa del de debido proceso eh, y la presunción de inocencia. Eh, y claro, por una parte uno piensa, bueno, pues José Antonio Casas estuvo mal, y por otra no, no le puede echar la culpa a Boric pero sí a su sector sí al sector oh. del Frente Amplio, sí a lo que representan sí a Niñoa, sí a a todo ese mundo, ¿cachai? Prore, que es que, que una imitación del, del provererío gringo, ¿cachai? que al final, ¿se acuerdan esa, esa frase? todas las balas se van a devolver que cantaban en para el 18 de octubre oh. a mí me da la impresión de que ahora es, 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 uno la puede, la puede reemplazar por todas las funas se van a devolver oh. eh, porque la izquierda usó la funa, se pasó por, ni les digo, eh, la presunción de inocencia, el debido proceso, con cientos y miles de personas en Estados Unidos, en Argentina, en España, en todas partes y en Chile, y acá se replicó, eh, por más allá que hayan personas totalmente detestables, cierto de sus acciones, en general esos dos principios eh, no, eran, no eran principios que estuvieran ahí y que para pa, pa el sector de la izquierda. Y que el día de José Antonio Caso sea lo mismo. Eh, me parece como que finalmente toda esa defensa a, a la presunción de inocencia, ¿cierto? Y el debido proceso, el abogado, recordemos, eh, era más bien utilitaria. Era más bien cuando me conviene. Porque cuando sirve para atacar al enemigo, lo usan igual. Entonces... Eh, yo no sé si, si, si José Antonio Castro siempre defendió eso pero al menos sus bases, hoy día calzaban más con Boric y las bases del otro lado calzaban más con Castro, estaban cruzados en, 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 en ese espíritu yo creo que el liberalismo, el libertarianismo tiene que tener eso venga donde venga, sea quien sea el, el acusado escucharlo y, y los que estén condenados pagarán su, su pena eh, pero esto de andar como tirándola ahí siento yo que, que, que que no sé, que es justamente parte de la benzina que alimentó el odio durante, durante toda esta era de las redes, de las redes sociales eh, que, que eran todos estos ataques, esta funa como forma de hacer política. Y a mí en general, una de las cosas que más me da miedo que ganara Boric, no era él, que me genera bastante simpatía, sino su círculo, sobre todo el mundo de RD, eh, que sí construyó mucho de su política en base a la funa se construyó mucho de la política en base a, eh, a, a ese método y si uno lo mezcla con este estilo de fake news de la derecha bueno, tenemos el caldo cultivo más horrible eh, de, de las posibilidades que, que existen entonces, un poco preguntarte sobre eso sobre, sobre la cultura de la cancelación sobre esta cosa, la FUNA y qué te parece que parte de la derecha que se llenó la boca con el tema de la libertad de expresión el debido proceso hasta hoy en día en
2: la el acceso de eso, al menos su candidato. Eh, ¿Sabes, Lucas? Eh, encuentro tu análisis súper interesante. De verdad que encuentro súper su, interesante. Creo que estás siendo súper aceptado con, con lo que ocurre. Eh, mira, yo eh, principalmente pensaba que la, la cultura de la funa era algo de la izquierda. Pero, claro, efectivamente también la derecha, y particularmente la derecha, yo no sé si echarle la culpa a toda la derecha, eh, yo creo que... En, en, hay que enfocarlo a Cast, en sus influencers, ¿ya? En sus influencers. Muchos de sus influencers tienen esa cultura de la FUNA, y que vienen principalmente del mundo del pinochetismo, que yo creo que ahí es donde está el gran, el, el gran problema de, de José Antonio Cast, eh, que él no ha sido capaz de, de desenmarcarse de eso. Y creo que personas eh, que venimos más del mundo del, de, de la libertad, que, que apoyamos ciertas consignas económicas, no todas, porque a mi juicio eh, Kast como que no sé si defiende el libre mercado como él lo dice, a, mí, yo creo, a mi juicio creo que no lo defiende, hay otros que piensan que sí, pero yo al menos pienso que no, creo que ellos eh, al final lo que hacen es, es tomar esta misma arma que han usado eh, la izquierda y la han usado de la misma forma o quizás peor, yo lo he visto mucho en TikTok, mira yo, yo me muevo mucho en TikTok, donde la funa es una cuestión permanente, permanente, o sea, eh, y el, el lado de la derecha es, ha sido y, y, no, y no sé si hablarlo de la derecha la de la UDI o la derecha de Renovación Nacional o de Bópoli yo creo que para ellos no, es la derecha de José Antonio Castro, ellos han tomado mucho este, el tema de la FUNA para eh, generar eh, para como mantener esta misma dinámica, y creo que ese ha sido el gran error, y espero que con estas señales que está dando José Antonio Castro respecto a Johannes Kaiser estos grupos que son muy minoritarios empiecen a bajar un poco sus revoluciones, porque pucha que son tóxicos, eh, y en la izquierda lo hemos visto varias veces, o sea, eh, en, en Instagram también se ha visto, pero ahora último ha, ha circulado una eh, como estos dimes y diretes respecto a, a, a los programas de gobierno, de verdad que te, no, yo, yo no sé si tú alguna vez has ha, ha entrado a la plataforma TikTok, Lucas, de, de política en Chile, pero yo te voy a hacer un resumen, es funa tras funa, sobre todo esta última semana, funa tras funa, ahora por ejemplo están eh, molestando, asediando el, el grupo de Boric a ciertos influencers de derecha, y ellos responden, y así juegan, y nadie de, de, se detiene, eh, como tú decías, es como que se va a devolver todo es como que eh, eh, no hay perdón ni olvido para ambos lados no hay perdón ni olvido para, para trinchera, trinchera y así es una tras otra y yo veo que la gente como que igual le molesta eso, se cansa, algunos que prenden como decía Beatriz, esa cuestión que al tiro ¡paj! prenden, pero yo he visto gente que ya no está aprendiendo tanto con eso como que ya está cansada y está, está como ya ¿hasta cuándo van a seguir? como que lo ven de lejos algunos recomiendo cabita y otros así como medio choreados y, y por eso algunos se como que toman el discurso como personas que digamos, como el desago político, u otros que, que también están eh, cercanos a París o que dicen libremente voto nulo, eh, no me gusta ninguno de los dos, ¿ya? o Paralelo 33 y otros, que, que están en esa posición y criticándolos a ambos. Eh, por, eso, por, lo que, por lo que tú estás indicando, esta cultura de la FUNA. Creo que, claro, de alguna manera, no sé si decirle que la izquierda, pero yo lo vi mucho con la izquierda, pero ahora la derecha yo creo que está en tanto o peor y hay algo que coincido, que eh, la izquierda es violenta en la calle, la izquierda es violenta en la calle, cuando tú, por, por ejemplo, aquí no, no podemos decir que hayan pinochetistas que puedan decir abiertamente en la calle soy pinochetista, porque probablemente venga alguien y le saque la mugre, digamos, ya porque son muy violentos, eh, o ir una manifestación, ¿cierto?, y, y decir eh, esas consignas, no, no, pero, pero en las redes sociales, si tú dices que voy que o que no te gusta CAST, eh, eh, eres comunista inmediatamente y te tiran todas las penas del infierno y eso es muy propio del sector de la derecha, que lo hace permanentemente eh, y creo que ahí tenemos un gran problema, digamos que algunos políticos lo quieren resolver desde el control, estas famosas eh, la famosa ley dejada de incitación al odio así lo quiere resolver el partido comunista, digamos eh, pero bueno, yo creo que tenemos que dar la batalla cultural también mostrando a estas personas y que las personas se expresen, se expresen eh, su disconformidad. Eh, y bueno, ahora vamos a ver eh, el 19 de diciembre eh, ¿cuál, va, cuál va a ser el pensar de las personas. Yo al menos eh, voy a ver con mucha atención las personas que no van a ir a votar, que no sé si aumentarán o disminuirán, eh, a eso hay que verlo, la, los votos nulos y blancos también. Eso va a decir mucho de, de qué tan conforme están las personas con lo que está ocurriendo en la política actualmente. Yo de momento voto nulo.
0: Eh, he, he sido un, un, un principal activista del voto nulo, siendo que todas las vidas eh, 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 he llamado a votar por el menos malo. Incluso yo lo he dicho, en 2017 yo voté por primera vuelta por José Antonio Cast. Eh, en 2009, para compensar así como había votado por Marco Enrique de Mirami o sea, ingenuamente no porque sea un fanático ni de José Antonio ni de Marco, ambos me caían lo encontraba simpático, que sé yo y, y tenía una forma de libertad que me gustaba la económica o la moral eh, pero pero sobre todo porque no había un candidato liberal y ahora primera vez que en verdad voto feliz en una primera vuelta así, fascinado por nuestro candidato era Sichel eh, Ah, bueno, en 2013 sí, sí lo hice también, sino en 2013 también estuve ahí con, con Franco, con Parisi en, en, en todas, estuve muy cercano a esa campaña eh, y, y, y fue curioso, ¿no? para mí fue, fue un tema, me lo dijo un amigo me lo tiró como una pesadilla, yo me enojé mucho pero me dijo porque yo dije, no, yo siempre he sido una línea y me dijo, Juan, pero están casi todos los candidatos por los que he votado alguna vez o están en la presidencia, Piñera, o están de candidato, Parisi, Meo, cast eh, Sichel. El que chucha, Tenés razón, onda. Entonces es como que en una junta se encuentren todas tu ex, ¿cachai? Y tú ponés la nueva, es como, wow Me ha pasado muchas veces, pero, pero fue como, fue como wow y, y claro, de alguna forma me gustó, porque creo que, que, que cada uno representó en su momento una especie de novedad. Yo siempre he estado muy en contra de este duopolio también. Eh, entonces, a mí me gustó cuando Piñera se la hizo, era chico, tenía 15... 15 15 años cuando se lanzó Piñera la primera en 2005. Eh, y claro, me gustó que de alguna forma eh, fuera un candidato que no era la UI tradicional y qué sé yo, pero bueno, después él, él era la derecha en sí mismo. Pero, pero claro, después Marco vino a renovar a Arto París y vino a, a romper por el duopolio, eh, Cast lo mismo desde la derecha. Y, y ella hizo esta estrategia de meterse adentro les ganó en su propio juego, lo que me pareció increíble, pero bueno, no, 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 no parece que ese no es The Way, no, no es el camino, me, me hace intuir a mí, o sea, no, no, no se ganan mucho ganándole a, a las coaliciones tradicionales, porque igual van a votar después por el que más... este centro, o sea, en este caso, hack Entonces, claro, a mí me... me, me quería preguntarte ahí, ¿qué opináis sobre... Porque de alguna manera yo en 2017, recuerdo cuando, cuando vi esto, yo publiqué la, la próxima segunda vuelta, va a ser entre Casi y Boric, lo dije hace cuatro años atrás. ¿Por qué? Eh, porque si yo veía el mundo y la red, habían dos movimientos subterráneos muy fuertes naciendo. Por un lado, lo que se conocía <coughs> como los Social Justice Warriors, ¿cierto? Como, como este mundo progresista, eh, no sé deconstruido, postmaterialista, materialista no sé, no, no era el marxismo típico, no era el comunismo, no era, ¿cierto?, eh, no era, um, eh, de alguna manera, lo, lo, lo más, um, la, izquierda, la izquierda típica, sino era una, una izquierda muy gringa, muy millennial, ¿cierto?, que es la, la que estamos hablando, y Boric era el mejor representante de ese mundo y siempre lo fue. Y por el otro lado estaba la alright right esta reacción, ¿cierto?, que juntaba en Estados Unidos, ¿cierto? Junto a nacionalistas, libertarios, eh, eh, paleoconservadores, ¿cierto? Y Hermosa Majabama, que después en Chile, se replicó con Pinochetistas, libertarios, eh, ¿cierto? Mundo Evangélico, que sé sí. yo. Entonces, de alguna forma, estas dos capas subterráneas estaban, estaban más o menos, estaba hace cuatro años, estaba a tirar el chancho para pa que fuera más o menos así. Eh, y mi gran lucha estos últimos cuatro años fue tratar de formar algo en la misma línea, cultural, ¿cierto? Dar esta batalla cultural, pero alejado del mundo del de right y alejado del mundo eh, como social de las ¿cierto? Y, y que fuera este liberalismo cultural, que es esta ideología que hemos, ido, que hemos ido construyendo, sobre todo desde el equipo liberty libre, ¿cierto? Eh, pensando en poder dar <coughs> ya esa batalla en cuatro años más, probablemente o dos, no sé cuándo sean las elecciones lo va a decir la convención constituyente pero, pero justamente la posibilidad de que se vaya formando un foco de libertarios de liberales eh, lo pienso en el mundo de París, si lo pienso en el mundo sichel si lo pienso en, en, en medida con, con, con lo que pone ahí ¿cierto? De, de, de la parte positiva de Bópoli, de Briones ¿cierto? De, de, de lo positivo de, no sé, del PL eh, de alguna forma siento que se puede dar pero tiene que ser en un inicio igual de jalado por así decirlo, de lo que fue Cast y de lo que fue Boric, o de lo que fue Frente Amplio, que fue cierto, eh, para poder dar una, una, una señal como de que es nuevo, es diferente. Yo creo que algo, algo de eso hubo en París y ahora, eh, pero yo creo que tiene que ser más todavía. O sea, tiene que ser eh, más novedoso aún la, la tesis para poder competir a estos dos bloques que desbancaron a los bloques del monopolio y se nos pasaron a segunda vuelta, se nos un cuarto y quinto, ¿cierto? Los candidatos del... Entonces, claro, hacer algo en amarillo fue forzante no sé qué, qué, qué pensamientos tenía al respecto de eso.
2: Eh, no, mira, me parece interesante, además que tú vienes como conociendo... Eh, de hecho, Marc, mencionaste a varios candidatos que yo también seguí antes... Eh, Marco Enrique Minami, de hecho, yo fui una de las personas que le dio la firma cuando constituyeron el partido. Estaba en la universidad en ese tiempo. Eh, y bueno, eh, y nunca olvido algo que me gustó mucho cuando empezó Marco Enrique Minami: fue que él congregó a distintas miradas. Él, él, cuando empezó su proyecto desde derecha a izquierda, tomó a todo el mundo. Así como vengan, súmense a todos. Lados". No era ahora, está muy marcado a la izquierda, pero cuando empezó, no era así. Y la evolución que tenía Y ojo que Marco Enrique tiene... Omin... Planteó privatizar Codel con esa campaña. Sí, sí, no, si sí, él hablaba de mercado, de libre mercado. Entonces, yo me acuerdo que en ese tiempo, eh, a mí me, yo me estaba interesando en la socialdemocracia. Yo estaba leyendo eh, Giddens, varios autores respecto a la. Leí el Le Monde y Matic, me acuerdo. Eh, entonces. <ríe> Entonces, eh, como que conocí después, a, justo se dio a Marco Enrique, eh, fue, hizo como exposiciones cerca de la universidad, porque él iba a la calle, me acuerdo, hablaba en la calle, hablaba en distintas partes, y muchas personas como que nos interesamos en el discurso de él, y claro, el, con el tiempo fue, fue cambiando. Después ahora se está, está más vinculado este, al grupo de Puebla y todo, que, eh, pero en ese tiempo, eh, bueno, igual ahora en su discurso ha mantenido un poco de eso, eh, y ojo, que Marco Enrico Minami, ojo, que pasó algo, algo curioso, yo al menos lo veo de TikTok. Eh, TikTok ha sido una plataforma que ha, ha impulsado a algunos candidatos, ahora le han eh, eh, puesto, lo hizo Joaquín Lagui en algún momento cuando tuvo las primarias, no le resultó mucho, sí, pero también lo hizo. Pero Marco Enrico Minami, después de que eh, fue en la primera vuelta, eh, la, los seguidores le dijeron, tío, no se vaya, no se vaya de TikTok, siga haciendo contenido porque. Tenía contenido así como que a, a los jóvenes les gustaba, porque en TikTok hay mucho, mucho centennial, mucho, mucha gente adolescente y que hasta los 20, esa es como, como masa de, de, de gente que usa, bueno, también hay muchos millennials que usan eh, eh, TikTok pero el gran grueso son, son centenias. Entonces ellos mismos le decían, tío, no se vaya, tío mío, no se vaya, eh, eh, qué sé. y él respondió así como, no, no me voy a ir, y siguió haciendo contenido, y explotó sus seguidores, así aumentó, me acuerdo que tenía como 50.000, ahora tiene ciento y tantos mil, así de una, pa. Solamente porque él siguió, entonces, ojo ahí, yo creo que él, si, si sigue en esto, no creo que, creo que podría aumentar un poco su... Es su mensaje porque le está llegando un grupo importante de personas con el tema de las redes sociales al menos TikTok, veo lo que veo en TikTok digamos ¿ya? Eh, y bueno, respecto a eso y Parisi, eh, qué interesante lo que tú lo conoces como de, de la primera candidatura yo no, 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 no lo seguí mucho en la primera candidatura, lo más que conocí fue el tema de, de yo recuerdo que Parisi fue como de los primeros youtubers, porque él con su hermano hablaban del, del tema de los paneles solares, eso yo, esa era mi imagen de Parisi, como el profe que te enseñaba de, de ahorrar energía y también sabía que enseñaba de temas económicos eh, la famosa pizarra lo, en los canales me acuerdo que salía en, en estos canales como de nocturnos que explicaba eh, como lo hace ahora el profe Jorge Rojas que también eh, entiendo que ustedes también estuvieron con él esta semana, eh, el gran profesor Jorge Rojas eh, gran libertario y bueno eh, como que eso es la imagen de él eh, y bueno, respecto a Sitcher y a otros que tú mencionaste, creo que Sitcher también, Briones, que salió en los comentarios, creo que son personajes que le hacen bien a la derecha. Espero que no se queden ahí, eh, yo ahora al menos lo, lo, leo, leo que Sitcher está como amurrado, espero que no se amurre, porque la idea que él tenía de renovar a la derecha no era mala, a mi juicio. Y, y llevó a mucha gente a votar por él, quizás no tantos, ahí como, como otros, digamos pero hay varias personas que quieren renovar a la, la derecha actual, y creo que ese sería un muy interesante camino para nuestro país, una derecha que sea más inclusiva, que, que escuche, tolerante, que, y dejar esos estigmas del pasado que tanto mal nos hacen como país. Creo que hay una tarea pendiente, que ojalá la sigan continuando personas como Briones, que también creo que hizo un debate interesante, no olvidemos el debate que, que tuvo la famosa hay disputa con Joaquín Ladín respecto a las libertades individuales, creo que personajes como Briones tienen que seguir, eh, seguir ahí en ese, en ese sector para que se vaya renovando a la derecha, al menos eso, eso pienso yo.
0: yo Yo pienso que de alguna forma eh, a ver si es que las encuestas le apuntan que para la primera vuelta en general estuvieron bastante cerca, muy diferente a la primaria eh, y gana Boric es muy probable que haya de forma forzosa una renovación generacional importante oh. eh, en, to en todos los sectores ideológicos políticos. Porque de alguna forma tener un presidente de 35 años, el más joven de nuestra historia sería, eh, sí. de alguna oh. manera, y, y probablemente rodeado de ministros jóvenes, estoy pensando en Camila Vallejo. Estoy pensando en Jorio Jackson, estoy pensando en Blau Mirosa, del Partido Liberal, ¿cierto? O sea, en Claudio Castro, bueno, era el alcalde de Renca, pero, pero, pero han tenido como lo, los personajes que uno más ha visto han sido en esa línea, que son todos sub-40. Eh, sería muy extraño que la derecha se, no se renovara, o que el centro no se renovara si tenía una izquierda que le está hablando toda una generación. Eh, y de ahí pienso, claro, que, que de alguna forma la, la generación que menos eh, tuvo poder político en la historia fue la generación X, eh, porque los, los boomers tuvieron mucho poder eh, durante la transición, sí. un poquito sí. antes, ¿cierto? Y se demoraron mucho en soltar el poder y, y, en general, los Rego los Velasco, los malcontradores, que no, nunca alcanzaron a llegar a tener ese, ese poder, ¿cierto? Sobre todo porque después pasamos a este binomio... Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, o al resto. Eh, y todos los candidatos que van ahora, son to todos los que quedaron fuera son de la generación X. Eh, Sitcher sí, Cheparisi, Meo, eh, Yana Proboste, bueno, menos Artes que debe ser la que está sobre los boomers, no sé cómo se llama. El
2: único que escapa a la norma. <ríe> sí.
0: Eh, pero, pero fue como una especie de como, oh, no, no sé, que no nos pueden jubilar, vamos y nos tiramos todos y, pucha, les fue a todos mal. Y, y está el caso de Kast, que está justo entre medio, mm. está justo en el año entre Boomer y X.
2: Sí.
0: Y su campaña es muy Boomer, y de alguna forma todos los Boomer están con... <ríe> y la de y la de, lo, y la de es la primera Millennial. Que ahí mm. vemos un choque que, que no solamente... Yo veo a los liberales como se dividieron porque hubo por lado ¿cierto? De partir de para otro, no puede decir por la izquierda o la derecha. Pero también en una cuestión generacional, sobre todo estoy pensando en el voto, en el, en el apoyo que le dio ayer Cristóbal Belolio a, a Bullitt, y más que por razones ideológicas se, eh, se me hace todo un tema más bien generacional, ¿cachai? Eh, entonces, para los que están justo, justo en el centro, eh, entonces ahí, ahí estoy pensando que, que la derecha tiene que renovarse y en general los cuadros que tienen para renovarse son el Laudi, Jaime Belolio que, que alcanza ser millennial en RN okay. Chalper que iba a imprimir memes como loco y probablemente sea el candidato de RN así imprimiendo memes eh, y en el liberalismo repoco en el okay. liberalismo la verdad es que no hay no hay millennial que <coughs> que hayan salido eh, hacia, a nivel político porque uno piensa claro, Axel Kaiser podría podría representar el lado más de derecha y el lado de Mirosel, más de izquierda y ambos son millennials pero en el centro, todo ese forado político, uno no, no, no se encuentra mucho... No, no sé en el mundo de París cómo quedan las relaciones con Lorenzini, por ejemplo, que él creo que es más joven, ¿no? Eh, claro, muy... sí. Pero no sé si hay otros Lorenzini, sí, porque aparte de la relación relaciones, me, me, me imagino lo que vi en prensa nomás, quedó media quebrada, entonces sí. me imagino que Franco, si ya no vino en esta, no va a venir a la próxima. Entonces, me, para el tema de la renovación interna, eh, también hay una, una, una deuda ahí. Y el mundo Sitcher yo al menos cuando lo conocí, pucha, mi principal crítica a, a ese primer mundo es que Sitcher era el más joven de su grupo. O sea, yo iba a las reuniones de, de, del primer grupo originario y en verdad Sitcher era el único cabro joven. Y joven tenía 43 años, pero era el único que no tenía 60, ¿cachai? Eh, y todas estas cabezas blancas, como le digo yo, entre pelados, canosos... Eh, rubios, ¿cachai? Toda esta elite que rodeaba a Sichel era más. eran ex concertacionistas, por ende, habían sido ministros, habían tenido cargos importantes en la época de la concertación, eso no los ve más libros de historia que en TikTok, ¿cachai? Eh, entonces tampoco hay una renovación en el ciclismo, ¿cachai? Entonces, ahí, 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 ahí me, me pregunto si va a venir una camada, un dream team, ¿cierto? Una, porque, el, porque el Frente Amplio fue eso, fue un dream team, ¿cachai? Era, eran varios y Boris resaltó porque era el único que tenía la edad, creo. Pero, pero había varios, ¿sabes? Sí. Eh, entonces ahí me pregunto si es que en el mundo de, del centro y del liberalismo y del libertarismo va a haber una renovación, va a haber un intento de generar una nueva camada, una liga de la justicia, una liga de la libertad, ¿cierto? Eh, millennial, sobre todo millennial, porque, porque es la generación que, si, sobre todo, si gana Boris, va a van a estar obligados
2: un poco a, a esa renovación forzosa. Yo 33. Ah, igual que yo. La, la, la edad de Cristo. Tenemos la edad de Cristo. Sí, sí. Pues, eh, ¿Sabes que sabes qué coincide? Nuevamente, Lucas, eh, ¿sabes que no, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. O sea, si llegara a salir Boric, va a ser un gol, eh, golpe generacional muy duro para el, todo el espectro político y probablemente van a convocar a los milenios para que empiecen a hablar, porque... Eh, Sabemos, eh, o, al menos, o al menos lo que yo he tenido, yo he tenido harta experiencia también en educación, de ese otro aspecto que quizás no, quizá no le había contado, pero yo, mi formación principal como psicólogo viene desde la educación, y paralelamente estuve trabajando en la, en la clínica, y ahora me dedico 100% a la clínica, pero yo me dediqué mucho a la psicología educacional, podríamos decir que soy una especie de psicólogo clínico-educacional, y he trabajado en gran parte de la educación, y, y, y yo al menos me he dado cuenta que eh, las personas aprendemos más desde, a veces más fáciles de los pares que desde un mayor, eh, y eso lo hemos visto mucho eh, los que hemos trabajado en educación, entonces, la, eh, espero si sale Boric digamos, eh, que es una posibilidad porque ustedes saben, esta cosa es tan cambiante ahora, ahora hay como aires de cast como que ha, cast, eh, hay que esperar la próxima cadena que la chuntó la, la, la elección pasada, la primera vuelta hay que ver qué dice Cadem va, va el fin de semana vamos a ver sobre todo después de este famoso Bad Boys que quieren hacer también porque hay un grupo importante de personas que, que están esperando esa, ese programa para leer el programa de Boric etcétera. Bueno, el tema es que eh, claro, eso va a movilizar a que salgan más millennials a, a dar la cara a, a exponer. Así que sí, no, no lo había considerado, Lucas, pero te toda a la razón. O sea, no lo, no lo había pensado, pero sí, ahora que lo dices tú, te toda toda la razón. Sí, bueno, ahora,
0: con, con el tema del, del PDG y el programa The Voice, Boys. Eh, yo no, no, no sé, me voy a poner quizás medio, medio conspiranoico, pero, pero el, el mundo del Frente Amplio, no sé, o, o ese mundo, es de temer. O sea, los tipos... Te, te, si uno se tira contra ellos en general, te desarman un grupo con harta con facilidad. Eh, no sé si serán ellos, quizás si estoy, estoy, estoy teniendo una especulación, pero a la lista del pueblo... Cuando uh -huh. levantaron a otro candidato, lo hicieron pebre. O de sea, o sea los lo desintegraron. La fuerza política más novedosa de los últimos, quizás, 10 años duró tres meses. O uh -huh. sea, en tres meses pasaron de sacar 27 o 26 constituyentes a disolverse en tres meses. O sea, los sí. destruyeron. Los hicieron pedazos, pebre. Y probablemente <coughs> fue llegar con un alfiler y pinchar un globo. Eh. Vale. Pero, pero, okay. entonces ahora que, que Franco dice esto de ah bueno, no viene borich vamos a hacer el programa igual que saquen todas las yellitas al sol, o sea, todos to, 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 to los trapitos al sol, todas las yellitas que tienen puede ser eh, mm. es una forma de decir mátenme <risa> o sea, pues se están tirando contra, lo, contra los que yo creo que hicieron pebre en la lista del pueblo eh, y de alguna forma que, que vayan saliendo todas estas cosas. O sea, justo el día que Franco dice este tema, bueno, sale todo el, todo el otro tema de, de, de que le sacan lo de las rifas. O sea, al final es una guerra mediática cuando, no, cuando tenéis tejado de vídeo. Entonces, mm. yo creo que de alguna forma están obligando a, a, al Borizismo a decir, bueno, si, si, si París se va a tirar contra mí, eh, tengo que hacer lo mismo que, que hicimos con el bueno, yo creo que es la lógica de siempre y, y redes sociales y, esta, y este músculo de la cancelación lo tienen poderoso. O sea, son fuertes. ¿cachai? Probablemente la próxima semana va a ser una guerra civil <coughs> en redes sociales entre los Boric, los Parísis, los, los casi y todos, que son los que más mueven redes sociales, ¿cierto? Los, los, los tres grupos que más, que más se mueven. Y, y esto es otra cosa también, para de influencers eh, realmente cuando íbamos a la arenga, y me imagino que la gente probó, usted haber escuchado lo mismo eh, que escuchamos la gente de Sichel o probablemente la gente de Lavín oye, no, la política no se no se hace en las redes sociales, se hace en la calle se hace, oye los con... o sea, París salió tercero de desde Estados Unidos ¿cachai? y su gran power fue justamente que tenía un ejército igual de de... al, al menos de digna competencia, contra el, contra el ejército virtual de Boric Cast en redes sociales. O sea, las redes sociales son, si, hoy día, si hace unos años era el 30%, hoy día son el 50%, y mañana va a ser el 70%. O sea, es increíble que la lucha se, se da, sobre todo ahí, eh, y que esta idea de, de, de las campañas pucha, con, con bototos, como decía mi candidato, eh, probablemente más que más que perderse en, en la calle se perdió en las redes donde usted era más donde el parís era más fuerte donde jaque era más fuerte donde boris era más fuerte entonces yo creo que ahí hay, hay una lección importante yo creo que el, el, los influencers son los nuevos no sé eh, los nuevos guerreros queis de, 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 de las guerras por la política por el poder entonces yo, yo creo que hay una lección importante que aprender sobre todo para ti que te metido en este, en este tema. O sea, tus acciones suben mucho por así decirlo.
2: Beatriz parece que iba a decir algo. Quería decir algo.
1: Que yo espero que, digamos, que, digamos que esta guerra mediática que se viene no dañe demasiado, o, o no, digamos, no haga reaccionar sin pensar a, al, al partido de la gente. Lo digo porque no no quiero porque yo creo ahora que los conozco mejor les tengo fe y preferiría verlos trabajar por el bien común que estar reaccionando desde la guata de la rabia cuando tienen cosas más importantes que hacer, sobre todo ahora que están en el Congreso. Ya no no pueden andar escribiendo tonteras en Twitter como cualquier otra persona. Eso 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 es. Eh, lo que yo quería decir
0: aparte de los bonos de la neutralidad yo creo que pesan ¿no? o sea finalmente quien logre surfear eh, esta ola un poco lo que hemos hecho los tres eh, cierto en, en redes sociales de alguna no, nos día. o sea estamos justamente acá porque tenemos una tendencia hacia pucha, quedamos decepcionados por, porque se nos fue París se nos fue Sicher eh, y no nos lanzamos a los brazos de Boric y de Hack el primer día. Y eso yo uh -huh. creo que es un bono que, que, que es importante y que yo creo que va a ser la piedra angular para los que se paren eh, a construir, a reconstruir al bando derrotado de la elección del, del próximo domingo. O sea, en fondo, si gana Boric, se va a destruir la derecha. O sea, tanta cuestiones de apoyo cruzado, el que se fue, el que no se fue, va a quedar desde la, desde el PPD a la, al partido republicano, todo fragmentado, o sea, las alianzas políticas ahí en el Congreso, no hay razón para estar, eh, juntos si hay confianzas que se destruyeron, van a ser difíciles de reconstruir, o sea, se va a re rebarajar todo el naipe si gana hack, probablemente de Bópoli a la izquierda, de Bópoli al, no sé, al partido Boric, al Partido Comunista, ¿cierto? Eh, van a quedar eh, van a quedar delegados ¿cómo se van a armar? se va a armar toda la oposición gigantesca, no creo que hace de Evo Punito el Partido Comunista? nada, entonces se van a ir armando distintas subcolisiones y quien tenga probablemente el primer eh, el primer silbato para partir con, con la pelota en el partido va a ser probablemente lo, los que se mantengan más neutrales yo creo que París sí puede tener un, un, un valor agregado en ese sentido, o el partido de la gente más que él, eh, y así muchos otros que nos hemos mantenido en, en, una, en una posición más neutral en esta segunda vuelta.
2: Exacto. Uy, sí, qué interesante lo que va a pasar ahora. Eh, me parece interesante esa lectura que tú haces de, de como de los, los viudos de la lista del pueblo, eh, efectivamente yo creo que, bueno, ahí el, el, lo, que no, lo que no hicieron ellos y que hizo el Partido de la Gente, es que ellos, claro, eh, tomaron un sector nuevo, pero que no tenían estructura. Eh, y, y bueno, los que manejaban esa estructura tenían, ah, al menos, bueno, evidente que los intereses eran bastante perversos y bueno, por eso terminó en lo que terminó. Eh, pero el Partido de la Gente creo que tiene otras, otras cosas que ellos ya tienen una estructura. Entonces... Claro, ahora hablan muchos de, de, de París y para más adelante, pero depende mucho del tiempo porque ellos tienen una, una ranica interna bastante interesante, el tema de las primarias y, y los discursos que se van a dar al interior del, del partido, sobre todo ahora que ya tienen seis diputados y tienen cores, ahora van a pensar en las próximas eh, elecciones de concejales, probablemente lleven varios... Eh, ahora estaba conversando con algunos que, que, eh, que son cores que, que no salieron electos pero sacaron muchos votos, entonces podrían a lo mejor tener un puesto como concejal en alguna comuna, si se, se enfocan, y así hay varios cores que podrían a lo mejor ir para concejal, y eso aumente más el, el, el grupo de, 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 de políticos dentro del partido de la gente, y creo que ahí hay un hay un, hay un hay un futuro, digamos. Yo creo que hay hay un que no sé si termina como la lista del, del pueblo, porque tiene mucho esto de la democracia interna, esta democracia digital que ellos llaman, eh, que es muy participativa. Eh. Así que eh, yo, yo creo que va a ser interesante lo que va a ocurrir ahí, al interior del partido, eh, sobre todo ahora que que, porque ahora tienen su directiva, que es la primera directiva, porque este partido es tan nuevo después van a tener que elegir una próxima directiva y yo, yo quiero ver qué va a ocurrir ahí cuando tengan que elegir su próxima directiva no sé, estoy expectante a ver qué ocurre ahí al interior de, de, ese, de ese conglomerado, cómo se va a dar esa situación, porque ahí va, va, va a haber, incluso ideológicamente porque en el PDG hay varias corrientes ideológicas, entonces vamos a ver qué sucede, cuál corriente va, va a ser más reconocida por los mismos miembros del partido si va a ser la socialdemocracia, o va a ser el socioliberalismo, o el libertarismo, eh, que son como, los, a mi juicio, las tres grandes corrientes que están ahí, que puede que haya otras más.
0: Hay una importante que no es menor, que es la que más me genera a mí como, como, como resquemor con el PDG, que es lo más cercano a los nacionalistas, mal que mal, igual tiene ah, un, un diputado bien. que es para arriba. Bien. Eh, También. Sí, toda la razón, no lo había sí. considerado que viene del mundo medio filonástico, ¿sabes?
2: ¿eh? Sí, sí, tienes toda la razón. También hay un, hay un grupo importante. De hecho, en el Mega Bad Boy se notó eso, ¿qué tú dices? Po? Porque les invitaron también y estuvieron, y tuvieron una presencia importante, y por eso fue tan visto ese programa. Eh, sí, tienes toda la razón, no los había considerado ahí. Son cuatro grandes fuerzas, veamos qué va a ocurrir en la, en, cuando sean las próximas eh, elecciones de la directiva interna de ellos. Nacional ojalá, ido, se, nacional ojalá se ordenen por razón ideológica
0: yo, yo sería sería positivo también como para porque claro es un proyecto que, que originalmente es medio todo como se llama estos partidos políticos eh, que, 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 que claro que tienen muchas ideologías dentro eh, pero me imagino y, y ojalá vayan cierto eh, eh, avanzando a ir definiéndose más porque claro uno pesca estas cuatro visiones, tenéis casi todo el espectro político, entonces de alguna forma, y si nosotros podemos ayudar ahí a que el, las facciones más liberales y libertarias ganen, nosotros feliz.
2: veamos qué ocurre po. hay que ver ahí quiénes se van a postular, qué va a ocurrir yo, yo no estoy expectante, no, no sé qué podría ocurrir aún
0: pues Fernando, <risa> agra agradecerte esta, esta grata conversación a todos los que fueron comentando también este programa y todos los que nos vieron eh, dejarte más que invitado, cierto, para pa otra ocasión y, y, y poder conversar. Eh, así que, eso, muchas gracias, Beatriz, también. Y nos vemos. Recuerden suscribirse al canal Liberty TV en YouTube y Liberty News en Facebook.
2: Nos vemos. Gracias. Gracias por la invitación. Y nos vemos en una próxima oportunidad.